Mūs mājās visiem ir dažādi drauki, nezinu, dažādi trauki, šķīvi, bļodas, kannas, pannas, katli. Ir tā, bet ir tā trauka, kuras mēs lietojam, kas ir no māla, no porcelāna. Un šie trauki ir dažādi, dažādas krāsas, dažādas veidas, dažādi izskata, ļoti, ļoti dažādi. Un kādreiz gadās tā, kā pēc kāda trieciena vai kādā situācijā mēs lejam šajā traukā ūdeni un mēs pamanām, ka no tā trauka visu laiku tek ārā. Galds paliek slapš vai, 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 vai galdots paliek slapš, vienkārši visu laiku tek ārā. Un, kad, ja tas trauks tāds parasts, vienkārši, nezinu, tāds, nu, necils, teiksim, tā, mēs vienkārši viņu izmetam ārā. Ja tas trauks ir tāds mīžu dārts, varbūt krāsvēns, varbūt kaut kas tāds īpaši no šī trauka, mēs, mēs tiešām pārdzīvojam, sakam, žēl, ka tas trauks saplīza. Nu, žēl, nu, pat mēs par reizēm meklējam, kurš te viņu sadauzīja, vai kurš te viņu sasita, un reizēm ir tā, ka mēs meitinām atrast, kurš to sadauzīja, bet, bet pateicībā tas trauks varbūt kaut kā neuzmanīgi noliekot, vienkārši saplīza. Un tad, ko mēs daram ar šo trauku, mēs noliekam maliņā, noliekam plauktā, mēs diemžēl viņu vairs nevaram lietot, bet viņš mēs kaut kur stāv, putu, bet mēs nevaram izmest ārā. Viņš ir dārts, viņš ir vērtīgs, varbūt kādu piemiņu, bet mēs nevaram izmest ārā. Mēs redzam, mēģinām līmēt, bet, bet ļoti bieži nesanāk. Ja trauks ir saplaisājis, jeb jeb saplīsis, un tad mēs pielējam atpakaļ kādu lausku, tu nevar vienkārši to tik labi salīmēt. Mēs mēģinām līmēt, bet mēs nesanāk. Un šeit ir tāds labs piemērs. Mēs kādreiz gadījies nestūdien ar cauru spaini. Ir gadījies kādreiz nest, jā? Jūs lejat iekšā ūdeni, un jūs nesaprot, kāpēc tur tas ūdens nekrājās tajā spainī. Un tad jūs paņemat viņu nesat, un pēkšņi jūs pamatat, ka jums uz kājām viss jau ir nolīs. Un aizgājat galā, un tas, tas ūdens jau ir izticējis. Tad mēs cenšamies skriet ātrāk. Skriet ātrāk, lai tas ūdens neiztacēt. Mūsu dzīvē tā gadās. Un Visās, visu mūsu cilvēku dzīvēs mēdz būt bieži, kad mēs esam kā šie ieplaisājušie trauki, saplaisājuši, ieplaisājuši. Kaut kas ir noticis. Ir bijis kāds trieciens, kāds pārdzīvojums. Un mēs jūtamies tā, kā dzīvība, kā prieks, kā, kā mieras, kā svētības vienkārši plūst ārā no, no rokām. Tev ir tāda sajūta, ka tu esi kā saplaisājis trauks, un no tevis visu laiku plūst ārā. Un tu nesaproti, kāpēc tā notiek. Kāpēc notiek tā, ka visu laiku no tevis kaut, kaut kas ir ārā. Un, mīļai draugi, tas var būt jebkas. Tas var būt finanses, veselība, attiecības. Vienkārši, vienkārši kaut kādi garīgi spēki. Un mēs, mēs jūtamies, pat ja mēs nespējam nodefinēt sevi kā šie saplaišies trauki. Un kas var apturēt šīs te plaises? Kas var apturēt šīs tās plaises šo, šo spēku ārā plūšanu? Bieži vien laiks, un mēs parasti liekam savu cerību uz laiku, kā paies laiks, ka viss atjaunosies, viss sakārtosies. Mēs reizēm liekam cerības uz cilvēkiem, ja tā ir medicīna, tad tas ir kādas ārstu lietas, jā. ja tā ir kāda dvēseliska vaina, kā vienkārši laiks, atpūta, varbūt kādas izklaides vai, vai kāda cilvēka vai ģimenes siltums, un tas viss mums ir vajadzīgs, bet bieži vien ne no cilvēkiem, ne no laika, mēs nesaņemam šīs ziedināšanas. Mēs nesaņemam šo dziedināšanu, tas ir kā līdzīgi kā kokam, kuram ir nozāģēts zars, jo viņš ir nepareizi nozāģēts par šo zāru pamazām ietiekšā ūdens un koks sapūst. Un mēs reizēm cilvēki kaut kādās situācijās jūtamies kā saplīsuši trauki. Es gribētu jums pastāstīt kādu stāstu. Daudz gadus atpakaļ mēs daudzē organizējām 
tādu mīlestības pasākumu bērniem, zemesvētkos, samarieši dāvanas daudz zinu, ko tas nozīmē. Un tajā laikā mums varbūt nebija tādas komandas, nebija tādas cilvēki, kas ar to strādā, un es biju diezgan daudz tajā iesaistīts, un bija cilvēki, kas teica, jā, labi, mēs to darīsim, mēs uzņemsimies, mēs, mēs organizēsim, mēs veidosim. Un es aizbraucu sarunāju šīs dāvanas, tāds cerība pilns stāv tajā vietā, kur izdala šīs dāvanas, tūt krāmēšu mašīnā, un es zvanu zinēs tūlītās, viņas ielikšu, un cik mums vajag paņemt, un es viņas aizvadīšu. Un tas cilvēks saka, zini, es pārdomāju, es to nedarīšu. Tas bija tā, kā mani aplieta ar augstu ūdens spainu. Un ticiet vai neticiet, kāda varbūt tas būs tāds sīks, sīkums vai nieks, Mani ienāca tāda vilšanās. Es pat nebija dusmīgs uz to cilvēku. Man vienkārši ļoti sāpēja. Un jau tās bija, vai tev vienam vajag? Es kā tagad atceros izgāju ārā no tās tāpas, kurā es biju. Es pats jau acis pret debesim teicu, Dievs, kas tas ir? Kāpēc tā? Man ļoti sāpēja, es biju ļoti vīlies, es biju ļoti tāds izmists. Un... Es pat nezināju tālāk, ko darīt. Ja pēc divām nedēļām ir šis te pasākums, un cilvēks saka, nē, es pārdomāju, es neko nedarīšu, ko darīt? Es pat nezināju, vai ņemt šīs dāvanas. Kā mēs to vispār izdalīsim? Un, ziniet, tajā mirklī notika kāds brīnums. Ticiet vai neticiet, es biju tajā mirklī kā tāds saplīs strauks pēc kāda trieciena, un es nezināju, kas var būt tālāk. Un tajā mirklī pēkšņi ir zvans. Kad vecāks sievieti viņš saka, Mācītā Jāni, es saku, jā, es kļūst klausos, mana balsts noteikti bija bēdīgi klausulē, domāju, ka viņi to nepamanīja. Viņi saka, ziniet, man tā ļoti interesanti un dīvaini gadījās. Es uh, strādāju dārzā un es redzēju parādību. Es redzēju parādīšanos. Un es sapratu, ka man kādām mācītājiem ir jāpiezvanu, jāizstāsta. Es laikam bija viņas, viņas mācītājs. Un es meklēju tagad šie mācītāji telefonu savā piezīmē grāmatiņā. Viņam tur bija jābūt. Es neatrodu. Es neatrodu šī mācītāja telefonu svā grāmatiņā. Es zvanu uz Kristīgo rādu, es saka, iedodiet man šī mācītāja telefonu, viņi meklē un viņi nevar atrast. Un tas bija pārdabiski. Tas mācītājs katru nedēļu vienu reizi runā dievkalpojumā. Nevis dievkalpojumā, bet Kristīgajā rādio. Viņš ir tik slavan un pazīstama persona, ka tur bija jābūt gandrīz katrā blociņā Kristīgajā rādio ierakstījumu šim telefonam. Un viņi atbild, ziniet, mēs nevaram atrast. Viņš saka, un tad es sāku skatīties savā telefonu grāmatiņā, kāp tad lai es vēlu piezvanu un, un izstāstu savu atlāsmi. Viņš saka, un es ieraudzīju jūsu telefonu. Viņi man nekad nebija zvanījis. Es saku, es klausos. Viņš saka, ziniet, mācītāji, es redzēju parādību. Es revēju dārzā, un pēkšņi bija kā kāda skaņa, un es pacēlu savus acis, un es ieraudzīju garā, ieraudzīju tādu kā karaspēku tuvojamies. Viņi gāja maistātiski, bruņot ar, ar karogiem, Bija tāds miers, majestātiskums, un viņiem pa priekšu kāds jāja, baltā zirgā, baltām drēbēm. Un es zināju, ka Dievs nāk, un ka Dieva uzvaru nāk līdz ar viņu. Viņi teica, mācītāji, es nezinu, ko tas jums nozīmē, un, un kāpēc man bija jāpiezvana jums, bet tas bija tas, ko man vajadzēja pateikt, es nevarēju paturēt pie sevis. Un ziniet, kas tajā mirklī notika? Es tiku dziedināts. Es pārdebisku tiku dziedināts, jo... Dievs pateica, Jāni, es esmu ar tevi. Es esmu ar tevi, es būšu šajā kaujā. Un tiešām tā arī notika. Mēs izdalījām šīs dāvanas, viss nokārtojās, viss bija labi, viss bija skaisti, bet no tā laika es glabāju šo atmiņu sevī, kā tas ir, kad, kad tu esi saplīsts un tev viss tak ārā un pēkšņi tu sajūti. 
ka Dievs tevi dziedina. Pārdabiskā veidā, pat necaur cilvēkiem, jeb caur cilvēkiem, bet tas tiešām bija pārdabiskā veidā. Un es visu nedēļu domāju par kādu vārdu. Un šis vārds saucās saplaus, saplaisājušais trauks. Bet šodien šādu viņu šeit arī redzam. Un svētais gars caur bībeli, caur savu vārdu, šodien grib kādam pateikt, Katram, kas iekšēji jūtās, kā šis saplaišējušais trauks, ir cerība, tu vari tāds nepalikt. Šodien svētnēs gars vēlās pateikt kādiem, kas mēs sēdzam šeit, kuru dzīvē iespējams pienāks tāds mieklis. Un šobrīd kāds cilvēks domā, sevišķi jauni cilvēki, manā dzīvē tas vispār nav nekāda sakarība, jāpaskatās, kas tur rakstīts telefonā vai, vai Facebookā. Tavā dzīvē pienāks tāds mieklis. Kad tu nesapratīsi, kāpēc, bet būs tavā dzīvē šis saplaisājušais trauks. Un vēl šajā, šajā dienā svētās, kas vēlās kādiem cilvēkiem, kur ir šeit, kuriem blakus, ir tāds saplaisājuši trauki. Un varbūt, kad tās rēts pat neizskatās tik trakas. Varbūt viņas kā vienkārši tikai tāda maza-maza plaisiņa, bet tā dzīvība sula, tā dzīvība, tas mieres, tas prieks, tā sveitība vienkārši plūst ārā. Un to nevar aizbāst ar vārdiem. Saņemies, turies, tev izdosies, viss ir kārtībā. To nevar aizbāst ar šādiem vārdiem. Un svētās gars kādam pateikt, ka tavā dzīvē ienāks šāds mirklis. Atceries šo vārdu. Un ja tavā dzīvē ir kāds cilvēks, kas ir tev blaks, kura, kuram tu redzi, ka tas notiek, vai viņš saka par sevi tādā veidā, padalies ar viņu, ar šo vārdu. Un vārds ir kā? Ir cerība. Jo es gribu jūs vest uz Marka evaņģēliju, uz Marka evaņģēliju piekto nodaļu. Marka evaņģēlijas piektā nodaļa. Marka evaņģēlijas piektā nodaļa. Un sākās šī nodaļa ar interesantu stāstu, ka jēs aiziet gerazēžu zemē. Viņš pārcēlis uz gerazēžu zemē, un šie gerazēžu zemē viņš, viņš atbrīvo no ļauniem gariem, ļauno gar apsāst cilvēku. Šie ļaunie gari lūdz viņam iespēju, jeb atļauj iet cūkās, viņš atļauj cūks nogājuši no klins, Gani to redz, šis cilvēks, kur, kur izgāja ļaunie gari, viņš ir jau pie veselu prapa saprāta, viņš sēž ar Jēzu runā un atnāk cilvēku no šīs te pilsētas, redz Jēzu tur sēžam, redz šo te demonizēto cilvēku pilnībā dziedinātu, un viņi saka kādu interesantu lietu, aizēj no mūsu robežām. Aizēj no mūsu robežām, mēs negribam tādas lietas savā dzīvē, mēs negribam savā, savā zemē pieredzēt tādas lietas, ka notiek kaut kas tik pārdebisks un tik briesmīgs. Un tas man liecina par cilvēkiem, kur saka, es neticu pārdabiskajiem, dodiet tikai vienīgi un mierīgi mieru. Un tad sako interesants stāsts. Ja es pārceļās atpakaļ uz otru pusi. Ja es pārceļās atpakaļ uz otru pusi, un tas mēs sāksim ar 24. pantu, pirms tam tāds interesants stāsts, bet mēs sāksim ar 24. pantu. Un viņš ar to nogāja. Daži ļauži viņam gāja pakaļ un drūzmējās ap viņu. Tur bija kāda sieva, kas jau 12 gadu slimoja ar asiņošanu. Ko nozīmē slimot ar asiņošanu? 12 gadus. Tas nozīmē, ka tavi fiziskie spēki pamazām izsīkst. Ja cilvēkam nepārtraukti plūst asinis vai bieži viņš asiņo, viņam varētu teikt, ir tāda kā mazasinība. Viņam nav fizisku spēku, viņam nav dvēselisku spēku. Viņš nevar fiziski strādāt pirmā, tā pirmā lieta, nav, nav šo te dzīvības spēki, tā varētu teikt. Otrā lieta, šis cilvēks ebrei kultūrā skaitījās nešķīsts. 
Kā mēs justos, ja kāds par tevi pateikt, tu esi nešķīsts. Pēc viņiem tā arī teica. Viņi nedrīkstēja pieskārties cilvēkiem, viņi patiesībā bija izrādīti no sabiedrības, ja tā varētu teikt uz visiem laikiem, vai, ja nu gadījumā Dievs darīs brīnumu, bet tad pierāda, ka noteikti šis brīnums. Šī sieviete 12 gadus dzīvoja ar šo, šo asiņošanu. Un mēs lasam tālāk. Un tā bija daudz sietus no daudziem ārstiem un iztērējusi visu savu rocību, un palīdzība nebija atradusi, bet slimība bija kļūsi vēl ļaunāk. Ārsti ņēma naudu. Un es domāju, ka daudz no ārstiem zināja, ka viņi nespēja neko palīdzēt. Bet lūk viens cilvēks, no kur var nopelnīt. Kurš ir izmis, kurš ir nelaimē, kurš ir gatavs visu kaut ko darīt, un ārsti ņēma naudu. Un... Pat, ja šie cilvēki mēģināja patiešām palīdzēt, viņi bija tikai cilvēki. Viņi bija tikai cilvēki, un šī sieviete, laikam, bija gājusi tik ilgi, ka viņi bija iztērējis visu savu naudu. Uh, viņi bija darījis visu kaut ko, tērēja laiku, naudu un spēks. Un mūsu dzīvē tā tiešām var būt. Ja mums ir šīs plaisas, ja mēs asiņojam, ja mēs iekšēji asiņojam, ja mūsu sirds iekšēji asiņo, mēs varam tērēt laiku un naudu iet pie cilvēkiem, vērsties pie ārstiem, darīt kādas lietas savā dzīvē, un es jau teicu, tas var būt jebkas. Tas var būt finanses, svētība, attiecība, tā jebkas mūsu dzīvē. Vienkārši pamazām viss plūst ārā. Mēs tērējam laiku, mēs tērējam naudu, bet paliek reizēm vēl sliktā. Un arī viņas dzīvē palika vēl sliktā. Kādā ziņā? Iespējams, šīs asenes plūda vēl vairāk. Iespējams, viņi bija vēl vairāk vīlusies, ir pagājuši 12 gadu, viņi ir palikusi vecāki, un cerība viņai patiesībā vairs nav. Patiesībā tas ir cilvēks, kurš šiem, dar šiem plaisām, kā māla trauks, ir izmetams ārā. Un droši vien, ka viņas ģimene, bijušie draugi vai šī sabiedrība, viņi jau bija nolikusi, lai izmestu ārā, ja tā varētu teikt. Un cerību nekādu nav. Vai tu pazīsti kā tādu cilvēku? Vai tu pazīsti kādu tādu cilvēku? Saki, man vajag godīgi, tu pats kādreiz neesi tā juties. Mēs visi kādreiz esam tā jutušies pareizi. Visiem kādreiz bijuši tādas sajūtas, ka mēs neesam vajadzīgi, mēs neesam nepiederīgi, mēs neesam tik labi, mēs neesam tik svarīgi, mēs neesam tik talantīgi, tik spējīgi, un kaut kas no mums vienkārši plūst ārā. Un uzrakstu sienas vēsta nav cerīgi. Un pat, ja mēs esam ticīgi cilvēki, ļoti bieži vien mēs ticam Dievam, mēs izkājam uz baznīcu, bet iekšājuši šis te stāvoklis, ka viss pamazām tek ārā. Viss pamazām plūst ārā. Bet paldies Dievam, paldies māsu Veronika par jūsu liecību, paldies Dievam, kāds viņai pastāstīja par Jēzu, kāds viņai pastāstīja par Dievu dēlu un to, ko Dieva dēls dara. Un 27. pantā rakstīts, šī par Jēzu dzirdējus nāca ļaužu pulkā un aizskāra no muguras puses viņa drēbis. Šī par Jēzu dzirdējus, kāds bija pastāstījis. Un te mēs varam ieraudzīt, cik svarīgi, cik svarīgi ir pastāstīt cilvēkiem par Dievu. Cik svarīgi cilvēkiem ir pastāstīt par Jēzu Kristu. Un pat, ja tu neesi dziedinātā. Pat, ja devi nedarbojās šī dāvana, tev vajadzētu teikt, ir Jēzus Kristus, ir Dieva dēls. Viņš var tev palīdzēt. Viņš var tevi dziedināt. Un droši vien, ka tā nebija vienīgā saruna, kas viņas dzīvē bija bijusi. Bija noteikti vairāks saruns. Daudz saruns, ka viņi bija dzirdējusi par to, ka Jēzus var 
var dziedināt. Nāca ļaužu pulkā. Viņa devās uz turienu, kurā vietā bija Jēzus. Viņa nepalika mājās. Mums reizēm vajag cilvēks aicināt uz divkalpojumiem. Es pazīstu cilvēkus, kur es saku, man kauns aicināt uz savu draudzi. Mēs neesam tādi, kā mums vajadzētu būt. Mēs neesam tādi, kā man gribētos. Mēs reizēm kaunamies cilvēkiem izstāstīt par Dievu, par Jēzu, jo ko viņš par mani padomās, un ja nu Jēzus viņu nedziedinās. Ja nu Dievs viņu dzīvē nepieskarsiet, ja nu Dievs viņu dzīvē neko neizdarīs. Nē, mīļies, stāstam. Stāstam un saka, jo ne jau mēs dziedinam, ne jau mēs palīdzam. Jēzus to spēj izdarīt. Un viņa nepalika mājās, viņa devā šie vietā. Un kā šie vietā rakstīts, ļaužu pūlu, pulkā, ja pulkā, Mēs zinām, ka jēsim tajā laikā sekoja daudz, daudz cilvēku. Bija liels pūls. Liels pūls cilvēku. Un viņa nevarēja tā vienkārši pieiet. Nebija ziniet tādu klusu nostūrīšu, kur jēsis ir viens pats, nu labi, vēl divu mācikli, no tiem es nekautrēšot, ir liels pūls. Un patiesībā tas ir šķērslis, jo viņa ir nešķīts. Tas ir šķērslis, jo jātiek cauri. Tas ir šķērslis, jo nav it kā cerība satikt jēsu. Un rakstīts, ka viņa iziet šiem saurišiem pūlēm un pieskarās Jēzumu. Viņa laužās cauri. Un es vienkārši cenšos iedomāties, kā tas ir. Kad tu zini, ka tu nedrīksti pieskarties nevienam cilvēkam, jo tad tas cilvēks būs nešķīts un vainīgs būs tu. Es varu iedomāt, ka šī sieveta lēnām, solīti pa solīti, spraudzīm, spraudzīm, spraudzās uz priekšu tuvāk savai cerībai. Tas nebija momentā. Viņa spraudzās tuvāk savai cerībai, un es tiešām spēju Sprācās cauri, un tad ir tas mirklis, kad viņa pastiepsa, ka viņa nonāks pirmajās rindās, mēs tā klasīsim cilvēku pūlis, viņam ir pilnīgi apkārtas pirmās virsto, viņa nonāk pirmajā rindā, un tad viņa izstiep roku. Viņa izstiep savu roku un pieskarās. Tas ir, tas ir neticams pieskāriens. Tas ir kaut kas īpašs. Šis pieskāriens ir pilns ar cerībām, ar ticību, ar lūgumu. Pēc žēlistības. Šis pieskāriens nav tā, ja es uzliecu man roku, viss būs kārtībā. Šis pieskāriens ir piepildīts ar cerību, lūgumu, izmirsumu. Un viennozīmīgi ar ticību. Un viennozīmīgi ar ticību. Kāpēc viņi tā darīja? Kāpēc šī sievieta tā darīja? 28. pants. Jo tā sacīja. Jo tā sacīja sev atliecināja. Iespējams, ka viņi teica vēl kādiem cilvēkiem, ja vien viņa drēbes aizskarš, tad tapšu veselu. Viņa apliecināja, viņa ticēja. Ja es pieskaršos, tad es tapšu dziedināju. Tas ir tas, ko tev vajadzētu pateikt tādam cilvēkam, kurš ir kā šis māli trauks. Ja tu satiksi Jēzu, ja viņš ienāks tavā dzīvē, tici, tu vari tāp dziedināt. Tas ir tas, kas man jāsaka man pašam. Ja es satikšu Kristu savā problēmā, ja es satikšu Dievu savā problēmā, ja es izlauzīšos cauri tam, kas man kāvēja satikt Dievu, savai ikdienai, rutīnai, savam pieredumam, un tam, kas man jau sanierinājies ar to, ja es izlauzīšos tam cauri, es tikšu dziednās. Šī tieva sievieta ticēja. Ziniet, var atnākt pie Jēzus un domāt, ja tas būs Dievu prāts, gan jau viņš man dziednās. Ja cilvēki, kas nāk pat uz dziedināšanas devkalpojumiem, nosēžās aizmugurē pēdējā rindā, ja tas būs Dievu prāts, gan jau Dievs man dziedinās. Vai var atnākt, piemēram, gan jau Dievs visu savā laikā darīs? Varbūt kādreiz. 
ir tik jocīgi samierināties ar kādreiz. Zini, kādreiz mūsu dzīve beigsies. Zini, kādreiz tu var izrādīties, ka kādreiz ir jau par vēlu. Zini, vārds kādreiz, un ja Dievs to gribēs, tu var nonākt situācijā, kad tu esi pazaudējis palaids garām visu savu dzīvi. Dzīvojot un redzot, kā no tevis vienkārši visu laiku plūst ārā šie dzīvības spēki. Viņa neteica kādreiz. Viņa atnāca pie Kristus un viņa pieskārās, un, jo viņa teica, ja vien pieskaršos. Ja vien pieskaršos, es tāpšu dziedināt. Un divas devītais pants. Un tu daļ. Viņas asins savots izsīk. Un viņa manīs savās miesās, ka no tāds skaitas ir dziedināt. Un tu daļ. Ziniet, kas notika tajā mirklī? Tu daļ. Tās plaisas salīmējās uz mūžiem. Viņa pieskārās Kristu. Viņa pieskārās šeit svārku vīlei. Tā ir tāda pazemība zīme. Ziniet, ir cilvēki, kur saka, Jēzu man vajag, lai tu man uzveic roku uz galvu. Tad man parāda, parāda atklāsim. Lai tu man atklāsim kaut kā īpašu personību. Šīs ievietas teica, tikai, kaut tikai, kaut tikai pieskārties šeit svārku vīlītei. Es būšu dziedināt. Tā ir tāda pazemība situācija. Jēzu atnāca man. Kaut ar svārku vīlīti. Un, ziniet, viņa sticība par svārku vīlīti prezēm lielāk nekā farzēja ticība, ka, ja tu, ja tu esi Dievu dēls, dari brīnumu. Viņa sticība bija daudz lielāk. Viņa sticība bija daudz lielāk. Un redzēt par ticību runājot. Ticība bez darbiem ir nedzīva. Mēs zinām, to Bībala saka. Tu vari ticēt, bet tu vari nekur nedoties. Tu vari palikt mājās, bet ja tu neko nedari, Ticība asociējas ar darbiem. Ja mēs neko nedaram, liels jautājums, vai tā ir īsta ticība. Liels jautājums, vai tā ir īsta ticība. Un tā plais, tā plais pēkšņi aizvēlas. Pēkšņi viņi zināja, ka viņi ir dziedināti. Toreiz tajā reizē, kad es stāvēju tās baznītas pagalmā, es zināju, ka es esmu dziedināts. Es zināju, ka manā dvēselī šī plaisa ir aizgājusi. Ziniet, kāpēc? Atnāca mies, atnāca prieks. Man vairs nebija svarīgi, ko, tās, ko tie cilvēki teica. Un tas notika. Tajā mirklī Kristus pieskārās man un dziedināja man sirdi. Un man nav palicis ne rūgtumu, ne aizvainojumu. Es vienkārši atceros to pārtebisko mirkli, kad Dievs pieskārās un es sajūtos dziedināts. Atbrīvot dziedināts. Un šeit sievietēji notiek tieši tas pats. Un tālāk interesants stāsts. Un Jēzus, 29. pants, un tu daļi viņas asins savots, asin savots izsīka. Viņa manīs savās miesās, ka no tās skaitas bija dziedināta. Un 30. pants, un Jēzus tu daļi sevī nomanīdams, ka spēks no viņa izgājas, apgriezās ļaudīs un sacīja, kas manas drēbes aizskāras. Vai tiešām jūs domājat, ka viņš nezināja? Vai tiešām Jēzus nezināja, kas aizskārs viņa drēbes? Vai tiešām Jēzus netīšām pārcēlās pāri no tās vietas, kur viņam teica, eic projām uz šo vietu? Kad tu sastopi Kristu kādā dzīvē, kad tu ienācis dievkalpojumā, kad tu satiecis ar cilvēkiem, kur varētu par tevi lūgt, vai ir kāds aicinājums, vai tiešām tas ir tā nejauši? Vai tiešām Dievs nezināja? Vai tiešām Kristus nezināja? Un tā liekas ir ko vēl interesantāks stāsts. Kas manas drēbes aizskārs? Pat ne mani, bet kas manas drēbes aizskārs? 
Un trīs pirmajā pantā viņi māca, ka uz viņu sacīja. Tu redzi, ka ļaudzes spiež uz virsū. Un tu saki, kas mani aizskāras. Ļaudzes spiedās virsū. Kāds aizziņkāras? Kāds vienkārši redzēt praviet? Kāds vienkārši pabūtījās svētajā pūlī? Un mēs visi varam būt draudzē aiz paradumu. Mēs varam ticēt Dievam aiz paradumu. Mēs varam iet uz kādu baznīcu aiz paradumu. Mēs varam aiziet uz Ziemas svētu, ka Dievkāpojam. Tāpēc, ka ir Ziemas svētu, ka Dievkāpojams. Aiz ziņkārs, aiz dažādiem iemesliem. Mēs varam aiziet, bet mēs varam būt, mēs varam būt tuvu Jēzum. Bet tajā pašā laikā galaktikas braucienu atāuma. Mēs varam stāvēt Kristum blakus. Mēs varam, mēs varam būt no viņa tik tālu, kā no mums Antarktīna. Mēs varam Dievkāpojamās sēdēt, klausīties vārdu, bet tas vārds no mums var būt tik tālu, kā, nezinu, Mars no Latvijas, no Rīgas. Šiem cilvēki, viņi spiedās virsū, viņi pieskārās, viņi, viņi skatījās, viņi varbūt klausījās Jēzus vārdos, varbūt pat kāds varēja pasmaržot Jēzus maržu vai, vai matus vai pat pieskarties, un viņi pieskārās noteikti. Un Jēzus saka, kas man pieskārās? Jēzus mācam saka, Jēzus, ko tu jocīgais, paskaties, cik šeit baznīcā daudz cilvēku. Paskaties, kāds liels pūls, kāds brīnišķīgs divkāpējums, cik daudz cilvēku tev apkārt, varbūt pat tūkstoši, kā kas tev pieskārās, kā kas nāca pie tevis pēc palīdzības. Es saku, nē, kāds man pieskārās. Un viņš skatījās un gribēja to ieraudzīt, kas to bija darījus. Skatījās apkārt. Un šie mirklēs redz, ka Jēzus neatlaižās. Viņš skatās apkārt. Viņš skatās apkārt un mēģina saprast, kurš bijis tas, kurš viņam pieskāries. Un mēs lūdzu ieraudzīsim, kāpēc. Jo Jēzus dziedināja viņu ne tikai fiziski. Ne tikai fiziski. Viņš izdarīja kaut ko vairāk. Kad mēs saņemam dziedināšanu no Kristus, kad mēs atnākam pie viņa un ar savu vajadzību, ar savu sāpi, ar savu plaisu. Jēzus ne tikai mūs fiziski dziedina, mūs vairs nesāp, vai naudu beidzot vairs neaiziet, vai, vai dvēselē atnāk mieres. Atnāk kaut kas vairāk. Atnāk kaut kas daudz vairāk. Atnāk tas, ko varētu nosaukt arī par garīgu, dvēselisku, jebkāda veida dziedināšanu. Jēzus skatās apkārt. Un trīs trešais pants. Bet sieva izbijusies un drabēdam. Izbijusies un drabēdam. Kāpēc? Viņa bija nešķīsta. Viņa zināja, ka viņa nedrīkst pieskarties. Viņa zināja, ka viņa nedrīkst tajā pūlī. Viņa zināja, ka viņa neiedarīga tajā vietā. Viņa zināja, ka vajag, lai Jēzus uzliek roku, un tikai tad cilvēks tiks dziedināts. Viņa zināja, šo tradīciju varbūt bija dzirdējis. Viņa zināja, kas viņa ir. Tāpēc viņa trīcēja, un tāpēc viņa drebēja, un vēl pamēģiniet sievietes padomāt, kā tas izskatās, arī mēs vīrieši. Kā tas ir pūlī izstāstīt, ka tev ir bijis asins tecēšana? Kā tas ir pūlī pateikt, es biju tāds, es biju tāds, es biju šitāds, un tagad Jēzus man ir dziedinājis. Jēzus man ir atbrīvojis. Viņa baidījās, viņa trīcēja, un viņa bija nobijusies. Bet viņa zināja no to, bet viņa nešaubījās. Viņa nešaubījās, viņa gāja un tā rakstīja, bet sievas zinādam, nobizbījusies un drabēdam, zinādam, kas ar viņu bija noticis. Nāca un krita viņu priekšā pie zemes un pateica viņam visu patiesību. Un es domāju, ka tajā mirklē pūlis pašķīrās. Viņa nokrita Jēzumu pie kājām, jo bija, kur nokrist, un viņa skaļi un publiski tā varēja teikt pateic, ko Jēzus ir darījis. Kāpēc Jēzus to izdarīja? 
Kāpēc Jēzus tak iezināmā mērā lūdzu vai izdarīt tā, ka viņi bija spiesti tādā veidā atzīst, atzīties, jeb izstāstīt. Vispirms viņš dziedināja viņu garīgi, fiziski. Pēc tam viņš viņu rehabilitēja. Šīs sabiedrības acīs. Viņš viņu pilnībā rehabilitēja. Viņš atnesa viņai arī atzīšanu, jo lievais skolotājs runā ar nešķīstu sievieti. Lielais skolotājs saka vārdus, tu mana meita, kā mēs lasīsim tālāk. Šajā mirklī Jēzus viņu pilnību arī rehabilitē sabiedrības acīs un viņu pašu viņas acīs. Jo var jau saņemt dziednāšanu un nolīst klusu stūrītī. Viņam var jau saņemt palīdzību un aiziet pateikt paliec Dievam, Dievs man pieskārās, bet Jēzus grib, lai mēs liecinām un Jēzus grib, lai mēs paši zinām, ka Dievs man dziednājas. Piemēram, šis man stāsts par šo dziednāšanu saistībā ar šo šim samarīšu paciņām. Es joprojām nespēju vien pateikties Dievam par to mirku. Un ziniet, kāda man bija sejūta, es kādreiz esmu teicis. It kā Dievs būtu nonācis no debesīm, uzlicis roku manas pats un teicis, Jāni, viss būs labi. Mums visiem mīļā tā vajag. Ik vienam tā vajag. Lai Dievs nonāk no, pie, pie, pie mums no debesīm, lai ienāk mūsu dzīve uzliek rokas pats, saka, viss būs labi. Viņš viņu rehabilitē, viņš, viņš viņa, viņa, viņa izstāsta savu, savu, savu stāstu. Un trīs ceturtajā pantā, bet viņš uz to sacīja. Mana meita. Sākā šis stāsts, kāda sievieta. Pēc šīs satikšanās ar Jēzu, viņa vairs nav kāda sievieta. Dieva dēls pasaka, mana meita. Un viņa vairs nebija vienkārši kādas sievieta nešķīsta ebrejas sabiedrībā. Kad tu satiecies ar Kristu, ka viņš pieskarās tavai dzīvei, tavām rētām, tavām brūcēm, tu vairs nēsi tālu, tālvā galaktikā, aiz septiņiem kalniem un septiņām jūrām. Tu esi Dieva ģimenē. Tu esi Dieva pieņems. Dievs parāda, ka viņš tev mīl, ka viņš ir kopā ar tevi. Un iesi saka šai sievietē, mana meita. Tava ticība tev ir palīdzējusi. Ej ar mielu un paliec vesela no savas kaitas. Ej ar mielu un paliec vesela no savas kaitas. Tava ticība. Cik bieži mēs sakām, es ticu, es ticu, es ticu. Bet mēs neizdarām to, ko mūsu ticība gribētu. Un ir tāda dziesma latviešiem, es ticu, ka man kādreiz man dārziņš būs. Nebūs tev tas dārziņš, ja tu neies taisīt to dārziņu. Nebūs tev tas dārziņš, ja tu nepirks rosas. Nebūs tas dārziņš, ja tu nekaplēsi tās vagas. Nebūs tas dārziņš. Un varam, mēs varam dziedāt līdz pasaumu pastaram gām. Dievs man var dziedināt, Dievs man var dziedināt. Ja mēs nenāksim pie Kristus ar šo lūgumu, ja mēs nestiepsimies viņam pretīm, ja mēs nelūksim pēc viņa žēlstības, mēs varam skatīties uz kaimiņu, kurš asiņo, kuram ir problēmas. Mēs varam skatīties uz cilvēkiem, kuri pamazām iet bojā. Un domāt, gan jau kādreiz viņa dzīvē viss sakārtosies. Gan jau kādreiz viņa dzīvē viss sanāks kārtībā. Mēs varam to darīt. Bet šī dziesma saka, es ticu, ka kādreiz. Un nekur nedodās. Viņa devās. Viņa devās. Ticība izpaužās rīcībā. Ja nav rīcības, diez vai tā ir patiesa ticība. Tava ticība tev palīdzējusi. Palīdzēja kas, ka viņi pieskārās. Bet šis pieskāriens bija pilns ar ticību. Pilns ar ticību. 
ar vēlēšanos piedzīvot dziedināšanu. Un ticība radzīja rezultāti. Viņa sticība radīja rezultāti. Es nezinu, vai jūs atceraties, bet es seju tvēlēšanos jums atgādināt kādu piemēru, ko es rādīju daudz gadus atpakaļ. Ja kāds atcerās, jūs varbūt atcerēsties. Es runāju par to, ka mūsu ticība ir kā sveces liesma, kas palīdz mūsu dzīves lapās parādīties tiem vārdiem, tiem uzrakstiem, kurus Dievs tur jau ir ierakstījis. Tikai ir vajadzīga ticība, lai šie vārdi, lai šie uzraksti, lai šī doma kļūtu redzama. Un, ja sacerties, es paņēmu papīru lapus, kuras bija ar neredzamu tinti, uzrakstīt vārdi, es parādīju to lapu un teicu, vai šeit kaut kas uzrakstīts? Nekas nav. Un tad es turēju šo lapu virs liesmas, pirms sveces liesmas, un šī sveces liesmas sildīja šo neredzamo tinti un parādījās vārds. Es tagad neatceros kāds. Šī sievietes ticība, ka ja viņa pieskarsies tiks dziedināta, viņa radīja šo brīnumu, kas jau pirms tam bija ierakstīts debesīs. Tava emocionālā dziedināšana jau ir ierakstīta debesīs. Tava fiziskā dziedināšana jau ir ierakstīta debesīs. Tava plaisu aizlāpīšana jau ir ierakstīta debesīs. Tev vajag ticību. Tev vajag ticību nākt pie Kristus. Nākt pie viņa pieskarties. Pieskarties un piedzīvot. Tava kaimiņa atgriešanās, tava radinieka atgriešanās, viņa jau iespējams ir debesīs. Mēs nevaram garantēt. Bet tu to nekad neuzzinās, ja tu nesāks viņam stāstīt par Jēzus Kristu. Tu nekad neuzzinās, vai Dievs dziedinās šo cilvēku, vai Dievs palīdzēs šim cilvēkam, vai šis cilvēks izglābsies, ja tu viņam nesāks stāstīt par Jēzus Kristu Dievu dēlu. Un ja šeit ir kāds cilvēks, kurš nav vēl Jēzus pieņēmis savā dzīvē, kurš nav vēl Kristum atdevis savu dzīvi. Lai kā jūs justos, lai kā jums liktos. Un es nevienam negribu likties nožālojums likti vai, vai kā ievainotam cilvēkam. Bet mums ir šīs plaisas. Un tad, ka mēs kādreiz apsēžamies klusumā, ka mēs kādreiz padomājam par savu dzīvi, ka mēs kādreiz padomājam par tām lietām, kas noteikti mūsu dzīvē mēs varam ieraudzīt ka bieži vien mūsu sapņi vienkārši tek ārā. Mūsu veselība plūst ārā. Mūsu attiecības reizēm vienkārši plūst ārā. Mūsu ģimenes var iziet. Tāpēc, ka mums ir plaisas. Un vienīgais, vienīgais, kas šo plaisu var aiztaisīt, tas ir Kristus, Dievu dēls. Un ja tu šodien šeit, un tu nesi vēl jēs pieņēmis par šo savu kungu atceries, Šis vārds ir acimredzot domāts tev. Jo viņš var dziedināt. Viņš var izmainīt. Ticība tev palīdzējus. Un rakstīts, ka ej ar smieru un paliec vesela no savas kaitas. Šī slimība vairs nekad pie viņas neatgriezās. Ko tas mums māc? Vai Jēzus nejauši bija tajā vietā? Nē. Vai Jēzus nejauši ir šajā vietā? Vai tu esi šajā vietā nejauši? Noteikti, nē. Jēzus parasti pieskārās cilvēkiem. Šī vieta mums māca, šī sievieta pieskārās. Bija kādu atšķirību. Šai sievietei bija vēlēšanās pieskarties, un viņa arī pieskārās. Mēs reizēm gaidām, Šeit sievieti izlaužās cauri, 
ir vajadzīgs kādas lietas. Pirmām kārtām atzīst. Man ir laiks. Un nepalīdzēs saņemies. Nepalīdzēs ārsti. Nepalīdzēs kārtējā filma un nepalīdzēs kārtējā kafijas krūzī. Nepalīdzēs. Mums vajag atzīt. Man ir šīs plaisas. Man ir šīs plaisas. Viņa zināja, kāds viņa bija pateicis. Šodien es jums saku, Jēzus var. Bet, ziniet, viņa saprata, ka Jēzus var. Ir viena lieta. Zināt ir viena lieta. Viņa saprata, un viņa kaut kur devās. Nākošā lieta viņa lauzās cauri. Tas ir atdalīts laiks kopā ar Dievu. Tas ir pārvarēt kautrīgumu. Tas ir pārvarēt aizspriedums. Tas ir pārvarēt domjais, iznākšu priekšā uz aizlūkšanu. Tie zvai, caur to cilvēku Dievs mani var dziedināt. Tu nenāc pie cilvēka. Tu nāc pie Kristus. Un pieskarties. Ticība izpaužās rīcībā. Un varbūt šis pieskāriens, kā viņa pieskārās, es nezinu. Varbūt viņai trīcē rokas. Varbūt viņa izstiepa roka cauru pūlim. Varbūt viņa piegāja ļoti tūk klāt un lēnām, lēnām pieskārās. Vai vienkārši kaut kā, kaut kā savādāk. Mēs nezinām. Bet viņa pieskārās. Tev ir vajadzīgs šis pieskāriens. Un saņēma pieskāro. Viņa piedzīvoja. Mums jāsaņem šis pieskāriens. Viņa brāļu mās. Jums jāsaņem šis pieskāriens. Cilvēkiem mums blakus ir jāviem šis pieskāriens. Cilvēkiem mums apkārt. Un iesais grāmatā, 40. nodaļā, 29. trīs pirmais pants. Interesanti, ka man šo pantu iedeva izlasīt šodien no rīta brālim apsveikumā. Un tā man ir liecība. Dievs tur šodien šeit. Un nepavēlt viņš mudināja visu šo nedēļu man domāt par šo vārdu. Un es domāju, tik vienkārši vārds. Desmitiem reižu zirdēts un lasīts. Bet skatieties, ko iesais grāmatu šie vietā saka. Un es jums gribētu vēlreiz atgādināt man šo pantu iedevu nolasīt šodien no rīta. Tie cilvēki nezināja, par ko es runāšu. Viņš nogurušiem dod spēku un stiprumu. Nesamaņā kritušiem atjauno apziņu visā pilnībā. Jaunekli piekūst un pagurst, un jauni vīri sabrūk. Bet, kas paļaujas uz to kungu, tie dabūja jaunu spēku. Tā, ka viņam aug jauna spērnu vēdas kā ērgļiem, viņa skrienu nepiekūst, ka viņa pārvietojas un nenogust. Lūk jums vārds. Un kā nopēgumā es gribu parādīt vēl pēdējo fotogrāfiju. Pirms mēs ejam tālāk. Pirms aicinu uz aizlūkšanām. Šī ir fotogrāfija no Japāņa kultūras. Viņai šeit un šeit mākslē īpašs nosaukums. Un jums kaut kas ir jāzina. Šis strauks ir saplēsts. Bet plaisas aizpildītas ar zeltu. Un mūsu dabas tās tieši tā arī vēlās. Lai tās plaisas, kas ir mūsu dzīvē, ir aizpildītas ar tīru zeltu. Šo trauku atkal var lietot. Viņš ir kļūst vēl vērtīgāks nekā pirms tām. Kad jūs pieskarās tavai dzīvē, tava dzīve paliek vēl vērtīgāk. 
un viņa ir piepildīta ar zeltu. Un šis zelts ir Dievu pieskāriens, Dievu klātbūt, Dievu svētību. 